0: Bienvenue sur le podcast dédié au yoga. Je suis Marie, j'habite à Montréal et chaque mois je vous partage une conversation avec une personne inspirante qui a fait du yoga sans métier. La joie de vivre est notre droit de naissance, me confie Marion Sébille dès les premières minutes de notre échange. Ces dernières semaines, j'essaie d'écouter mon intuition, pensant qu'elle seule puisse me guider dans mes choix de vie. Alors quand j'ai le souhait d'enregistrer un épisode avec Marion et que nous tombons d'accord sur la date de l'entretien, le 17 février, jour de la sortie de son livre « Le Kundalini des saisons, le yoga du vivant » aux éditions Flammarion, tout porte à croire que je devais la rencontrer et qu'elle me transmettrait sa joie de vivre justement, même à des milliers de kilomètres, même en ligne, même avec le simple son de sa voix. Le yoga Kundalini, qu'elle enseigne depuis 10 ans, entre dans sa vie lors d'un voyage en Amazonie et pendant notre échange, Marion nous partage sa vision de ce yoga qui fait circuler l'énergie vitale. Marion Sebi est aussi cofondatrice de l'association Indra France qui développe les pratiques du bien-être dans les structures qui accueillent les plus démunis en France. Avant de vous emmener dans notre entretien, je vous invite à vous abonner à mon infolettre en allant sur asenaricord.com sur l'onglet infolettre. Chaque mois, je vous livre une expérience personnelle de mon quotidien et engage la conversation sur un thème qui me tient à cœur. Bonne écoute Bonjour Marion, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Marie, merci à toi de m'inviter.
0: <rire> aujourd'hui, c'est, le, c'est la sortie de, de ton livre, donc je suis vraiment honorée. Euh, merci de, de m'accorder ce temps. Donc, tu sors le Kundalini des saisons, Yoga du vivant.
1: Exactement, oui, chez Marion, aujourd'hui.
0: Alors, avant que tu nous en parles davantage, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Marion
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, moi, je suis Marie Ansebi. Je, j'ai la chance d'enseigner le, le Kundanini Yoga depuis bientôt dix ans. Et, et j'ai rencontré ce, ce, ce yoga de façon assez particulière grâce à des rencontres et notamment des hommes médecines du, du Pérou, d'Amazonie, qui m'ont donc mis tout de suite sur une voie très proche de la nature de, de ce yoga qui n'est pas forcément la manière traditionnelle pour aller rencontrer le Kundalini Yoga. D'où le livre euh, « Yoga du vivant, Kundalini des saisons », un Kundalini qui est vraiment au plus proche de, de l'intelligence de la forêt et de la nature.
0: Oui, j'ai lu que tu étais vraiment passionnée de, de nature, et en effet que, que cette expérience en Amazonie t'avait vraiment apporté beaucoup d'inspiration. En quoi tu, tu dis que ce n'est pas une approche traditionnelle du Kundalini Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: oui, bien sûr. Alors, euh, l'approche plus traditionnelle du Kundalini serait une approche à travers l'Inde et notamment le sikhisme, euh, donc qui est ce, une, une tradition euh, religieuse indienne auquel est rattaché le Kundalini de manière euh, originelle. Et c'est vrai mmh. que c'est dans ce cadre indien que le Kundalini s'est développé, notamment à travers différents maîtres. Donc moi, j'ai été formée au Kundalini, au sein de la Fédération Française de Kundalini, à travers cette lignée indienne, puisqu'on nous a vraiment transmis les enseignements euh, dans, dans, dans la tradition. Et ensuite, ce qui m'a, moi en tout cas, beaucoup nourri, c'est que en, dans la manière ensuite de le vivre, euh, déjà de le vivre en tant qu'élève, et ensuite de pouvoir euh, l'explorer, j'ai eu la grande chance euh, d'être euh, accompagnée par une autre lignée, qui est une lignée qu'on peut qualifié de plus chamanique, même si moi je prends beaucoup de précautions avec ce mot, (rire) mais en tout cas une lignée d'Amazonie du Pérou euh, qui a fait le lien avec cette magie du Kundalini Yoga qui est un yoga qui fait circuler l'énergie vitale et notre connexion au vivant euh, et là en l'occurrence en Amazonie au plus proche de la forêt. Donc j'ai pu découvrir une manière de vivre le yoga et de l'enseigner pour vraiment nous sentir toujours reliés à la nature et à ce qui fait qu'on est en vie en bonne santé et que la joie de vivre est notre droit de naissance, voilà.
0: Euh, un yoga que tu enseignes donc euh, finalement qui vient réveiller notre, euh, notre essence même.
1: Complètement, alors quand on parle d'essence, ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup également puisque j'ai, j'ai une formation en, en, en philosophie, quand on parle de l'essence de l'humain, euh, en Kundalini on va beaucoup parler de, de de, de ce qu'on appelle le Sat Nam, Sat, Sat-Nam, Sat-S-A-T-Nam-N-A-M, Sat c'est l'être, le vrai et Nam c'est le nom. Donc c'est cette véritable identité, cette essence qui en fait fait qu'on est vivant, vivante, qu'on a cette énergie vitale qui circule en nous et c'est relié à notre plein potentiel de vie et de créativité. Donc c'est vraiment yoga qui, à travers différentes techniques dont dont on pourra parler avec plaisir, bah, va permettre de de se sentir en mouvement de l'intérieur, de se sentir complètement habité par ce satnam, par cette essence euh, et par cette humanité également qui a besoin de s'exprimer à travers ce que nous sommes. Ça peut être le yoga, mais ça peut être tellement d'autres manières de s'exprimer au monde, mais en tout cas exprimer ce trésor de vie qu'on a à partager aux autres.
0: D'ailleurs, en parlant de, de s'exprimer, j'ai lu que tu étais vraiment passionnée de, de chant euh, et que tu aimais beaucoup particulièrement siffler. Est-ce que tu peux nous, nous, dire, nous en dire davantage et surtout aussi sur euh, tout ce que tu as appris en Amazonie sur, sur l'importance de ces chants Est-ce que tu ramènes toi dans tes pratiques en tant qu'enseignante, mais aussi en tant qu'élève
1: Oui, alors le, la pratique du, du chant, du nad yoga et des mantras, fait partie intégrante du Kundalini Yoga. C'est, c'est vraiment un, un yoga qui est relié à la vibration et à la, à la magie des mantras qui vont en fait. Les mantras, c'est tout simplement des chants sacrés. Euh, il faut imaginer qu'un mantra, c'est comme une fréquence radio mmh. <rire> qu'on ouvre. Et en fonction du mantra, euh, vous allez vous brancher sur une fréquence qui va vous permettre de débloquer l'énergie dans, dans des parties du corps, dans des parties de vous, euh, parfois même dans, dans certains organes. Donc, le le chant sacré, le mantra, fait partie du Kundalini Yoga. Ensuite, l'expérience du Pérou m'a permis de découvrir d'autres chants qu'on appelle des chants médecine, qui ont exactement la même vocation, c'est-à-dire d'être dans cet espace d'équilibre, de guérison et d'ajustement de nos énergies. Et et donc, le le chant médecine, c'était des chants qui sont sortis de la tradition pure des mantras indiens qu'on peut trouver, euh, des chants qui, qui peuvent être chantés, notamment euh, en espagnol, et qui vont nous reconnecter à d'autres archétypes, à d'autres déités, pas forcément les déités classiques indiennes, mais qui reprennent les mêmes grandes énergies. Donc, on va avoir, par exemple, la déesse Chum pour le, pour le féminin, euh, là où on peut avoir euh, Durgeyi, en Inde. Et moi, ce que ça m'a apporté, c'est cette ouverture culturelle, en me disant que, que le plus important, c'était de trouver, en fait, euh, un archétype ou un repère qui, qui nous parle le plus. Et c'est-à-dire, enfin, moi, c'était ce qui me donnait envie de danser. en fait euh, le, Pour moi, l'intérêt du chant, c'est vraiment très lié à ce qu'on appelle la bhakti, la dévotion et cette joie de chanter. Et j'avoue que les chants médecine d'Amazonie m'ont complètement transporté et que c'est là que j'ai compris à quel point le, la vibration était importante pour la circulation de l'énergie vitale et que c'était indispensable de pouvoir explorer cet espace de chant, de mmh. vibration, Pour accompagner des mouvements et permettre aux élèves de tenir dans la durée. Tu me demandes mon expérience aussi d'élève. J'ai vraiment ressenti qu'avec les chants, je passais des caps. Ce qui est incroyable, c'est à quel point le le chant permet de reprogrammer le mental. C'est vraiment comme comme rentrer dans un autre voyage, en fait.
0: Euh... Je trouve aussi qu'il y a une. Alors peut-être que c'est un petit peu différent maintenant depuis un an, mais il y a quand même une énergie de groupe qu'on ressent à travers le chant, euh, comme si euh, au début, chacun chante avec ce, sa, propre, euh, sa propre fréquence, un petit peu comme tu le, nous le disais, et puis que, qu'à la fin, on s'harmonise entre nous.
1: Complètement. Oui, c'est, c'est très juste de le souligner, Marie. Euh, et c'est là où, en tant qu'enseignante, le, l'utilisation des mantras et des chants est, est, est très important pour soutenir le groupe mmh. complètement et pour se souvenir qu'en fait, on est tous reliés dans l'expérience du chant, on dit qu'on fait l'expérience des cordes invisibles qui nous relient, euh, et, et c'est vraiment ça. Donc, il peut y avoir des débuts de cours un peu, euh, complètement chaotiques dans, dans la manière de chanter le mantra, mais ce n'est pas grave, parce que l'objectif, et c'est ce que je répète toujours à mes élèves, ce n'est pas de chanter juste, c'est de mmh. vibrer vrai. Et à partir du moment où ils s'autorisent à vibrer vrai, à aller trouver un son qui est le leur, ils le sentent parce que c'est un son qui fait vibrer l'ossature, c'est un son qui ouvre le bassin, qui engage le périnée, qui détend la colonne, qui libère le cœur et la gorge. Là, on est dans la vibration. Ensuite, quand on est dans cette vibration juste, on on finit par chanter juste et il y a quelque chose de très harmonieux ouais. qui se dessine. Mais moi, ce que je trouve passionnant, c'est pas que parfois, il faut le dire, on part d'un chaos total parce que <rire> euh, voilà, c'est, on, c'est, on, voilà, je ne suis pas prof de chant. Donc, on, on est dans une exploration de la vibration, exactement comme on est dans un travail de libération d'énergie. Donc, il faut un temps parfois d'ajustement. Et tu as tout à fait raison de le souligner, c'est… L'harmonie collective est, est incroyable à ressentir et on n'imagine pas à quel point ça, ça rééquilibre le système nerveux également. Oui,
0: mm-hmm. tout à fait. Il euh, y a quelque chose que tu, que tu mentionnes au début de, de ton livre, euh, à la question comment rentrer dans la pratique du Kundalini Yoga. et Tu, tu fais référence à un enfant de 3 ou 4 ans qui ne se laisse pas de répéter les mouvements, les chants, les rituels pour construire son appartenance au monde et célébrer la joie d'être Vivant. Je trouve que c'est assez, c'est assez beau, finalement, de, de se dire que pour, euh, pour être assez curieux, en tout cas pour vouloir découvrir le Kundalini, il faut simplement redevenir enfant. Oui,
1: moi, c'est… Alors, là, encore une fois, je, je, je remercie du fond du cœur Emilio Escaris et Romulo Pelizza, qui sont vraiment ces, ces, ces deux hommes médecine du, du Pérou qui qui tout de suite nous ont, nous ont appris, quand je dis nous, c'est voilà, les, les yogis, yoginis qui, qui viennent les rencontrer euh, au Pérou, euh, nous ont expliqué qu'en Occident, on se prenait beaucoup trop au sérieux. <rire> et notamment quand on pratiquait le yoga. Et qu'en en fait, ce qui se passe derrière ça, c'est qu'on va y mettre beaucoup de mental.
0: Mm-hmm.
1: Et qu'on peut passer à côté d'une expérience qu'on peut appeler une expérience plus cellulaire, une expérience de chair. Et, et le Kundalini Yoga, c'est très intéressant de se souvenir que c'est un yoga dit tantrique et que le tantra c'est vraiment nous apprendre à vivre cette incarnation donc l'incarnation c'est la carne et la, la chair la, dans, dans laquelle on est venu explorer ce monde et que cette exploration elle est la plus spontanée chez l'enfant qui, qui ne va pas euh, rentrer dans des stratégies d'ego ou qui ne va pas rentrer non plus dans un espace d'attente et qui est très facilement dans un espace de non jugement et on sait que le non jugement est un des piliers du yoga et de la pratique du yoga parce que ça nous permet de rentrer dans l'expérience pure, le ressenti pur. Et moi, j'ai la grande chance de, d'enseigner aux enfants. Et, et ben, c'est eux qui rentrent le plus facilement dans les pratiques de Kundalini.
0: C'est ça, ils sont, euh, ils sont vraiment dans l'expérience. Il y a une certaine, euh, une certaine insouciance, presque de la naïveté. Mais c'est ça, en fait, qui, qui permet de, d'accéder plus facilement, j'imagine. Tout à fait,
1: parce que derrière ça, comme tu le dis très bien... Euh, c'est l'expérience de l'unité que fait l'enfant. Mmh. Et c'est cette expérience d'unité, ressentir qu'on fait un avec, euh, déjà à l'intérieur de nous, qu'on n'est pas séparé, qu'on n'est pas fragmenté comme parfois on peut le ressentir, mais qu'il y a vraiment cette unité intérieure et faire un avec le monde, c'est-à-dire se sentir appartenir au monde et que le monde nous répond et nous ouvre des chemins pour nous exprimer. Ça, l'enfant, de 0 à 7 ans, il est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'expérience de la dualité qu'on va pouvoir nous connaître en tant qu'adultes. Et un des piliers du yoga, et le yoga c'est bien ça, c'est bien lien, c'est bien unité. Et et l'enfant est un maître pour faire l'expérience de l'unité.
0: Oui, complètement. Et est-ce que, pour en revenir à une séance de yoga euh, euh, voilà, ça, yoga Kundalini, comment il se, il se construit, est-ce que tu vas prendre la même structure Donc, est-ce que peut-être tu peux juste nous, nous dire comment se compose un cours et est-ce que tu l'adaptes à, à, à un public, donc, comme par exemple des enfants
1: Oui, tout à fait. Alors, la structure du cours est, est, est très classique hein, que, que je propose, parce que c'est important aussi de, de respecter une progression et, et, et même si j'ai cette liberté dans l'enseignement, on va dire, d'inspiration autre que la tradition purement mm-hmm. c'est, c'est important de respecter les, les structures qu'on, qu'on reçoit, notamment dans le cadre des formations. Donc, il y a une ouverture qui se fait par la vibration au Kundalini avec un, un mantra d'ouverture qui est le « Ong Namo Goro Dev Namo euh, ». Euh, et après avoir euh, ouvert l'espace avec un mantra… On rentre généralement dans un espace de pranayama, donc ce qui est assez classique en yoga, hein, c'est l'exercice du souffle, mmh. pour échauffer le corps de l'intérieur et rentrer dans un espace plus conscient du corps, du souffle et de ce qui est peut-être à débloquer euh, le jour de la pratique. Suite au pranayama, on va rentrer dans un échauffement corporel. En kundalini, on a une posture qui est le chavache, où on est à quatre pattes, dans l'inspire, on va cambrer, et dans l'expire, faire le dos rond. Donc, ce qui permet de détendre la colonne vertébrale, puisque le Kundalini est le yoga de la colonne vertébrale, euh, c'est le canal central qui, où circule l'énergie. Donc, on a en général ces temps de respiration et d'échauffement qui permettent de rentrer dans ce qu'on va ensuite appeler le Kriya. Donc, le Kriya, c'est un enchaînement d'asana qui va avoir une visée particulière, soit à un niveau organique, soit à un niveau aussi émotionnel ou mental. On a des Kriyas pour dépasser les peurs, on a des Kriyas pour réveiller les reins, euh, pour faire respirer les poumons pour développer son plein potentiel donc, euh, et une fois qu'on a exploré le Kriya on rentre ensuite en général dans un espace de méditation
0: mm-hmm.
1: puis dans un espace de relaxation Shavasana pour enfin terminer par euh, le satnam qu'on vibre trois fois pour clôturer l'espace donc on clôture également par la vibration de notre véritable identité, de cette essence dont tu parlais
0: et cette, euh, cette structure donc comme tu le disais c'est, c'est, c'est vrai que tous les cours euh, la respectent, ça fait, ça fait du sens mais est-ce que pour les enfants alors, c'est, c'est la même chose est-ce que alors, par exemple ils aiment chanter les mantras ah oui beaucoup
1: donc pour les enfants moi je, j'adore adapter l'espace sonore c'est à dire qu'on ne va pas uniquement être dans le chant mais également dans l'exploration de la vibration ça marche très très bien pour les adultes aussi donc et, et les, les, quand je parle du jeu de la vibration, c'est que je vais beaucoup utiliser les bols, les cloches, les cochies pour mmh. vraiment les faire rentrer dans un espace de, de, de sonorité musicale qui, qui, qui les éveille et qui leur permet aussi de, de rentrer dans un espace magique qu'ils apprécient beaucoup. Mmh. Et, et ensuite, les, les séries pour les enfants vont être beaucoup plus courtes, bien évidemment.
0: Oui, bien sûr. Mmh.
1: Et, et à la place de, de l'échauffement par les postures, moi, je propose toujours un échauffement par des jeux que je guide avec mon jambé. Il y a le jeu de la statue, par exemple, où euh, quand le jambé euh, retentit, euh, il court dans toute la salle, il libère l'énergie. Et quand le jambé s'arrête, là, on fait la statue dans des mmh. postures. Donc, euh, on est dans un espace peut-être plus ludique pour les enfants, avec plus de, de sonorité. Quoique pour les adultes, on peut très rapidement rentrer dans des espaces aussi de, de libération par la danse et d'exploration des sonorités, des bols pendant les méditations ou Shavasana mais c'est vrai que pour les enfants je vais vraiment accentuer l'exploration
0: musicale et le jeu d'accord je voulais euh, qu'on parle maintenant des, des rituels Marion euh, quelle importance est donnée justement aux rituel dans le Kundalini est-ce que tu peux nous, nous en partager un par exemple oui bien sûr Alors, euh, la notion de rituel moi je l'ai surtout
1: euh, apprise on va dire reconnectée parce que c'était déjà là à l'intérieur, comme c'est là à l'intérieur de chacun chacune, on, on sait enchanter notre quotidien, on sait mettre cette petite dose de magie qui nous rappelle que, ok, on a les pieds bien sur terre, mais qu'on, qu'on a aussi une partie de nous qui vient des étoiles. Hein. Oui. Euh, ça, c'est, même Voltaire nous le rappelle. Hein, c'est, 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 c'est pas perché, c'est, c'est, ça fait vraiment partie de notre constitution. On est sur terre, relié au cosmos, on fait partie d'un grand tout, et, et cette appartenance. Euh, à ce grand tout, on peut la redécouvrir à travers des rituels que moi, j'ai surtout exploré en Amazonie. Mm-hmm. Euh, pas tant dans la formation Kundalini en tant que telle, mais je sais que beaucoup d'enseignants et de pratiquants Kundalini sont très sensibles euh, à cette dimension du rituel qui va nous connecter à cet invisible qui également nous met en mouvement et avec lequel on peut communiquer. Donc, les rituels qui, pour moi, sont les plus... Les... Voilà, je les... pense... Je ne sais pas si je veux parler d'efficacité parce que je ne veux pas non plus faire de promesses à travers ces actes, mais qui en tout cas euh, nous permettent vraiment de ressentir qu'on est co-créateur de notre réalité et qu'on peut à un moment donné s'adresser à la vie et que la vie peut nous répondre. Pour moi, le rituel, c'est ça. Euh, C'est comment manifester ce qu'on a à l'intérieur de nous et ce qui est au service de notre joie de vivre. Euh, Moi, j'ai un rituel que j'adore qui est est, est le rituel de ma boîte sacrée. J'ai des questions qui me dépassent totales. (rire) <rire> et ça nous arrive à tous et à toutes hein. prof de yoga, pas prof de Là, yoga. oui, je confirme dans tous les domaines, amoureux, professionnels tout <rire> euh, et que je sens que cette question elle est en fait sans réponse de mon mental euh, je prends simplement le temps de, de l'écrire, de respirer dedans de vraiment ressentir tout ce que ça va créer en moi au niveau de ma chair et de mes cellules ça peut parfois être des angoisses ça peut parfois être beaucoup de joie ça peut... c'est vraiment prendre le temps de respirer dedans et ensuite j'ai une boîte sacrée Et c'est comme une boîte aux lettres à l'univers où je je pose ma question simplement, je plie le papier, je la mets dans ma petite boîte qui est sur mon hôtel et je laisse l'univers me répondre. Parce que je sais qu'avec mes conditionnements tels qu'ils sont dans l'instant, qu'avec peut-être mes envies plus liées à l'ego ou au mental, je ne suis pas dans un espace justement, on parlait de l'enfant, d'unité ou de pureté pour recevoir la bonne information. Et ce qui est assez étonnant, c'est que vraiment avec cette confiance de, 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 de cette boîte aux lettres à l'univers. Euh, après, il y a des signes, il y a des synchronicités qui viennent et il y a des réponses qui se construisent. Elles, ça, elles peuvent se construire en 48 heures, euh, en une semaine ou parfois, ça prend six mois. Mais, mais ça, en tout cas, je trouve que c'est, c'est très important de garder ce lien de communication au-delà du mental. Et, et ça, c'est, c'est vraiment… C'est vraiment un, un cadeau de pouvoir garder cette communication-là avec la vie.
0: Est-ce que tu dirais que d'une certaine façon, le yoga kundalini a développé ton intuition Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sachant que le yoga
1: kundalini développe l'intuition et on a des kriyas aussi qui développent notre système autosensoriel. Mmh. C'est-à-dire que ça va développer notre sensorialité globale au monde, donc à travers l'expérience des sens, mais aussi à travers l'expérience de l'intuition. Euh, et à travers l'expérience de ce qu'on peut nommer, euh, alors on a des méditations pour reconnecter à, à la puissance de la prière, mais sachant que la prière là n'a rien de religieux. C'est comment je communique avec plus grand à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Donc on a des kriyas qui vont développer l'intuition grâce au développement de notre sensorialité, ce qui va nous permettre de décoder le monde à notre manière. Encore une fois, loin des conditionnements où là par exemple l'actualité peut être assez anxiogène à nous de décoder le monde tel que c'est juste pour nous aujourd'hui. Oui. Et aussi grâce au développement de l'intuition à travers effectivement des méditations qui nous, qui nous permettent de communiquer avec, euh, toujours avec cet espace de, de sacré. Le sacré, c'est ce qui est vivant et c'est ce qui n'est pas forcément visible à l'œil nu. C'est, c'est, c'est vraiment cette matière du vivant qui, nous, qui, qui, qui modèle nos journées mais qu'on... qu'on, qu'on qu'on ne peut pas percevoir avec, avec simplement ce qui, ce qui est visible. C'est tout ce qui va nous mettre en mouvement, c'est comment la lune met en mouvement le, le, les, les marées, l'eau. Donc, et tout ça, le Kundalini, nous ouvre des espaces vraiment de méditation pour, pour ressentir tous ces mouvements, après qu'on peut appeler cosmique, peu importe comment on le nomme. Pour moi, c'est des mouvements sacrés au sens où le sacré, c'est ce qui est dans notre sacrum, c'est notre énergie de vie. Donc, c'est, c'est ce qui me permet de ressentir que je suis vivant vivante et que je peux communiquer avec ce vivant.
0: Quand on s'y connaît a priori rien, euh, qu'on va à un cours de découverte ou alors euh, quand on est peut-être même sceptique, euh, quel conseils tu pourrais donner euh,
1: c'est, 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 c'est ce que tu as souligné, toi. C'est vraiment de, de retrouver cet espace d'enfant qui est capable de s'émerveiller de ce qu'il ne connaît mmh. pas. Euh, c'est avoir aussi souvent, moi, les élèves qui viennent, j'ai beaucoup de débutants hein, beaucoup, beaucoup de débutants, il y a de plus en plus d'élèves, euh, c'est d'être capable de, 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 d'avoir envie de découvrir autre chose, tout simplement d'être ouvert à l'inconnu. Et, et c'est un yoga qui, on, on ressent tout de suite hein, l'effet sur le système nerveux, il y a un alignement profond qui est là. Il y a, et, c'est un yoga qui est vraiment fait pour faire face à l'imprévu et pour se laisser traverser parce qu'on n'attendait pas. Et souvent, ce qu'on n'attendait pas, c'est sa propre puissance et c'est ce qu'on est capable de créer. Et donc, il y a vraiment cet espace de l'enfant qui est capable de s'émerveiller et en tout cas de cet adulte qui a conscience que peut-être il se fatigue en voulant tout contrôler et en rentrant dans un espace où on a en tout cas pris la décision de lâcher prise
0: ouais, c'est pour ça, lâcher ça ses aller. tensions. Ouais.
1: Voilà. Et là, quand on est dans cet espace-là, tout est possible en fait. Mm-hmm. Et on est même étonné
0: de ce qu'on peut faire avec son corps. Oui, euh, c'est tout à fait ça. Euh, Pour euh, parler maintenant du livre qui sort aujourd'hui, le Kundalini euh, euh, des saisons et yoga du vivant, il est composé de deux parties, donc Kundalini de l'expérience humaine et de la chimie du vivant et Kundalini des cinq saisons. Donc, tu as inclus euh, les quatre saisons avec l'intersaison. Pourquoi avoir choisi cette cette structure Est-ce que tu peux nous nous dire ça brièvement
1: oui, bien sûr, euh, parce que je trouve qu'on ne transmet, euh, que, ce qu'on, que ce qu'on transmet le mieux, c'est son expérience. Vraiment. C'est, mm-hmm. c'est, c'est ce qu'on a ressenti dans notre chair. Donc, c'était vraiment ouais, important vrai. pour moi de, de commencer par ce que j'ai ressenti, euh, d'oser, aussi, d'oser exprimer des expériences individuelles qui peuvent parfois être assez intimes, mais en proposant qu'elles soient vécues à un niveau universel et archétypal. On va retrouver dans la première partie des expériences du vivant, ces expériences humaines qui nous font tous grandir. Euh, On peut passer par comment je me sens à ma place, comment j'apprends à jouir du vivant dans toutes les dimensions, comment je m'autorise l'abondance, comment je répare mon cœur d'une séparation, comment je me relie aux autres. C'était autant d'expériences que j'avais vraiment envie de de, de partager à travers des crias qui m'ont permis de traverser des moments de profonde mutation. Et comme le Kundalini, c'est vraiment un yoga aussi de la transformation, c'est-à-dire qu'on va passer d'un état d'énergie à un autre état d'énergie, d'un état nerveux à un autre état nerveux. Euh, C'était pour moi important de commencer par la notion d'expérience. Aussi parce que j'avoue que que moi, les enseignements théoriques ont tendance à beaucoup me fatiguer, j'ai du mal à rentrer dedans et ça a été ma manière d'écrire et de transmettre. Euh, et ensuite, pour vraiment garder cette universalité, c'était de, bah de, de transmettre cette, ce Kundalini des cinq saisons pour, pour nous permettre de nous connecter à, à encore plus grand peut-être dans cette danse du Tao qui, qui nous rappelle que tout est cyclique, que tout est expérience et, et que nos organes sont reliés aux saisons, que, que chaque saison nous apporte une vibration et un enseignement et que c'est un cadeau de pouvoir se souvenir qu'on fait partie de la nature nature donc, on peut dire que la première partie, elle nous rappelle qu'on fait partie de l'humanité et que la deuxième partie, elle nous rappelle qu'on fait partie de la nature.
0: Oui, c'est une, une jolie, euh, une jolie euh, boucle. Il euh, y a aussi, euh, toi, ce qui, te, ce qui t'intéresse, ce qui te passionne, c'est les phases de la Lune. Est-ce qu'on peut oui. lier sa pratique de Kundalini, justement, avec les phases de la Lune
1: Oui, complètement, avec les phases de la Lune et de manière globale avec l'astrologie. Euh, Donc là, moi, je vous recommanderais, j'ai Catherine Sora, qui est une enseignante de Kunalini, magnifique, si tu as l'occasion, elle elle en parle bien mieux que moi, parce que c'est vraiment son son expertise, Euh, moi, c'est vraiment effectivement les les phases de la lune, encore une fois, comme comme beaucoup d'enseignants de de yogi, yogini, parce que la lune, c'est vraiment l'énergie qui qui nous reconnecte à à cette partie yin, à cette partie féminine en nous, qu'on soit homme ou femme, et qui nous permet de de plonger dans cet espace inconscient qui renferme en fait nos trésors de créativité. Et le Kundalini, c'est vraiment le yoga qui permet de de, de faire circuler l'énergie vitale, donc de retrouver une liberté créatrice aussi. Donc c'est très intéressant de relier le Kundalini à la lune parce qu'on va relier le Kundalini à cette exploration de l'inconscient qui qui nous réserve de, de magnifiques surprises quand on ose y plonger. Donc, il y a effectivement, euh, vous allez retrouver dans le Kundalini des saisons, un yoga qui qui va être euh, relié à l'élément de l'eau et -hmm. qui va nous nous relier à cette énergie yin de la lune pour oser plonger dans nos eaux profondes et aller rencontrer cette énergie -hmm. lunaire et féminine.
0: Ça a l'air vraiment passionnant. Euh, J'ai lu aussi Marion que tu projetais déjà d'écrire un second livre. Est-ce que tu peux nous nous en dire davantage
1: oui, alors moi j'ai vraiment beaucoup de chance. Je suis très bien accompagnée par Flammarion et notamment mon éditrice Rima Bouziz. Et, et donc, il m'a demandé de, d'explorer le féminin. C'est pour mm-hmm. un deuxième livre. Et c'est un, une exploration donc, de, de l'énergie féminine, de, de, de comment guérir le féminin aussi, qu'on, qu'on sent très blessé alors, actuellement dans tout ce qu'on entend dans les actualités, dans la séparation parfois que je trouve très brutale avec le masculin. Euh, donc, c'est vraiment un livre de la réconciliation du féminin et du masculin à mmh. travers le yoga et les rituels. Donc, euh, je, je tiens à remercier toutes les, toutes les femmes hein, qui ont écrit sur le féminin. Il y a, il y a beaucoup déjà de, de, de matière, notamment reliée à la lune, reliée aux déesses, reliée à, des, mmh. à ce féminin sauvage hein, dont on parle beaucoup.
0: Complètement, euh,
1: oui. Euh, et, et là, moi, ce qui m'importe, euh, parce que le féminin sauvage a déjà été très, très bien traité, mmh. euh, c'est de comprendre comment le féminin peut se réconcilier avec le masculin. Et donc, on va traiter du féminin joyeux. C'est vraiment ça, l'idée. C'est un féminin qui, qui, qui vraiment comprend que, bah, que je ne sais pas si on peut dire l'objectif, mais en tout cas que l'énergie féminine, par définition, elle embrasse tout et elle ne sépare rien. Donc, s'il y a des espaces de séparation, voire de combat qui sont utiles, parce qu'on ne peut pas rester effectivement dans dans le silence et qu'il faut que les choses soient dites pour être transformées, donc on passe par des espaces de séparation. Et et avec le masculin, ne pas oublier que que tous ces chemins de développement personnel, de yoga ou de magie, c'est pour se souvenir qu'on est tous reliés et qu'on n'est pas là pour se battre, mais pour être solidaires. On C'est est complètement... vraiment rappeler ça, cette solidarité organique qui nous relie. Et ça, je vais vous proposer de l'expérimenter à travers différentes étapes, euh, différents yoga kundalini, yin yoga, des
0: mm-hmm. rituels également. Pour rester dans le, le thème des livres, est-ce que toi, tu as une lecture à, à recommander Alors, moi, j'ai, j'ai
1: plusieurs lectures à, à recommander, effectivement. Donc, il y a des lectures qui vont être... Euh, moi, là, je suis en train de lire « La maîtrise de l'amour mmh. », Don Miguel Ruiz, qui, qui me permet de reconnecter véritablement ses, à, à ce que c'est que l'amour et à ce que c'est qu'aimer, et, et qui m'aide à, à mieux décoder aussi cette voie de la réconciliation du féminin et du masculin. Donc, « La maîtrise de l'amour
0: »,« d'accord, je vais mettre par ça en relation
1: Don Miguel Ruiz, Parce que dans notre, notre, ça tu le sais bien Marie aussi, dans notre pratique du yoga, on parle beaucoup d'amour.
0: On parle beaucoup d'amour à partager, mais aussi à se se donner à à soi.
1: Complètement, complètement. Et je trouve que parfois cette notion peut être très conceptuelle et que ce n'est pas facile de de, de nettoyer tout tout cet espace-là. Donc -hmm. en tout cas, c'est une une lecture qui qui moi m'a beaucoup inspirée. D'un Mexicain. Donc, euh, c'est un petit cadeau à se faire. Et ensuite, moi, l'incontournable, mais que tu dois connaître également, c'est les accords Toltec. Et j'y reviens toujours. hein. Il n'y a pas une semaine où je ne les relis pas. Parce que ce sont vraiment des piliers qui nous permettent de grandir sans rentrer dans des espaces de jugement, d'a priori, de tout ce qui peut nous polluer. -hmm. Et qui vraiment peut nous rendre malade. Parce que ça nous. En fait, ça vient détruire le système nerveux et donc notre système immunitaire, tous ces espaces où on se demande ce que l'autre peut penser,
0: de Complètement, pourquoi
1: ouais. les choses ça se passe comme ça. Donc c'est vrai que là j'ai envie de proposer des lectures qui sont peut-être un peu plus larges que des lectures de yoga mais qui ouais. pour moi permettent de dépoussiérer des gros
0: piliers du yoga. Et puis ça nous, ça nous guide au quotidien en fait.
1: Oui vraiment les accords Toltec moi ça a été euh, c'est une révélation et j'ai j'ai aussi une, une, une expérience d'entrepreneuse d'intérêt général et dans le monde du management de l'entreprise, c'est un cadeau.
0: Hein. Oui, justement, tu, toi tu es cofondatrice de l'association Indra France, c'est ça C'est à ça que tu fais référence Oui, tout à fait. Alors, ce, qu'on, ce que nous souhaitons développer
1: avec Indra, donc c'est, c'est une joyeuse équipe qui a créé Indra sous l'impulsion de Florence euh, Degleson, qui a écrit le Yoga des cinq éléments d'ailleurs, une magnifique prof de, de Hatha mm-hmm. Yoga. Euh, donc, Florence Dugloston et Philippe Garnier, qui est un sonothérapeute fondateur de l'Académie française de sonothérapie. Donc, mm-hmm. nous avons tous les trois fondé Indra, qui a pour vocation de développer euh, les pratiques du bien-être dans les structures qui accompagnent les personnes les plus exclues et les plus démunies en France. Donc, on a déjà mené des actions de yoga en EHPAD. Il euh, y a des actions qui sont prévues en prison auprès d'associations de femmes euh, qui ont été battues. Donc, euh, et là, malheureusement, avec l'actualité, on a nos actions qui ont été en suspens. C'est ce que j'allais te demander, oui. Voilà. Donc, on a, des, on a des liens, on a des, des actions qui nous attendent, euh, mais on attend d'avoir un climat plus favorable pour pouvoir continuer à essaimer. Et, et donc, c'est une vocation sur le territoire français, donc c'est toutes les régions. Donc, si jamais vous êtes soit enseignant de yoga, que vous avez envie de partager votre passion avec des personnes qui en ont le plus besoin, euh, vous pouvez euh, vraiment euh, nous contacter sur Indra France, Indra c'est I-N-D-R-A, et si vous êtes euh, une structure et que vous sentez que vous avez envie d'intégrer les pratiques du bien-être, vous pouvez nous contacter aussi, et si vous avez…
0: <rire> <rire> Mais vas-y, vas-y, je trouve c'est génial <rire>
1: Si vous avez envie de nous aider financièrement, parce que ça, c'est le premier chakra. Et il en faut, bien sûr. Ouais. Euh, 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 on est preneur. Hein. <rire> Indra est preneuse et, et, et On a fait notre dernière levée de fonds au mois de décembre grâce au collectif Save My Yoga, dans lequel je me suis également investie. Mmh. Euh, Save My Yoga, c'est 61, plus de 61 studios en France qui se sont réunis dans le cadre de cette crise sanitaire, notamment pour... Euh, pour que le que le collectif des yogas puisse se faire entendre et on a créé un festival euh, zoom qui euh, et tous les fonds ont été reversés à Indra et on, on a euh, pu avoir voilà il y a eu plus de 4000 visiteurs pratiquants on a on a récolté 9000 euros donc euh, ça nous a permis de de ben, voilà de déjà penser à d'autres actions qu'on peut mettre en place euh, euh, grâce à Indra donc on est... c'est, c'est vraiment comment faire du yoga et des pratiques du bien-être
0: des outils de réinsertion sociale et de reconnexion à, à sa joie de vivre ouais, c'est vraiment un beau projet en tout cas félicitations pour, pour cette initiative et bien sûr je ne manquerai pas de mettre le lien donc si vous n'avez pas compris comment s'écrit Indra allez, <rire> euh, allez sur le site du podcast ce sera, euh, ce sera renseigné Euh, Marion, je te souhaite euh, vraiment beaucoup de succès je te remercie euh, de m'avoir accordé ce ce temps, c'était un plaisir d'échanger avec toi Ben, un grand merci à toi
1: Marie, vraiment pour pour ton invitation et et pour permettre aux aux enseignants de de s'exprimer nous permettre de partager aussi notre notre passion Donc, je te remercie pour, pour ce que tu fais
0: pour contacter Marion, rendez-vous sur sa page Facebook ou son compte Instagram. Tous les liens sont sur asanarecords.com slash podcast. Enfin, si vous avez aimé l'épisode, partagez-le autour de vous ou donnez-moi quelques étoiles, 5 de préférence sur iTunes. A tantôt